0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Muy bien, este, vamos a, a comenzar leyendo. Queda el si alguien nos acompaña y. Alguien, dos personas, una persona que lea hechos capítulo 6 versos del 1 al 7 y otra que nos, de, nos, nos lea hechos capítulo 6 versos del 8 al 15 del 8 al 15 quien desea comenzar con hechos 6 1 al 7 no todos a la vez
0: En aquellos días al aumentar el número de los discípulos se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución de los, diaria de los alimentos. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas, hermanos, Escojan de entre, de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
1: Amén. Muy bien. Hechos capítulo 6, versos 8 al 15.
2: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos, donde había judíos de Sirene y de Alejandría, de, Sicilia, de, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a algunos hombres a decir, «Hemos sabido, Esteban, blasfemar contra Moisés y contra Dios». Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron, fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel.
1: Muy bien. Muy bien, ¿alguien me pudiera dar una de las preguntas de, de allí? Una hojita de las preguntas que me quedé sin ninguna. Muy bien, este, este pasaje es, es genial, es genial. Es corto, pero, pero sumamente sustantivo. Una de las cosas que, que esencialmente para mí es súper importante a la hora de mirar el libro de hechos es gracias. Es la tendencia tradicional que tenemos nosotros de alguna manera a idealizar la iglesia primitiva, a idealizar la iglesia primitiva Tradicionalmente cuando se habla de la iglesia primitiva Hay una conciencia que le impone ciertas nociones de perfección De alguna manera sentimos que al momento de hablar de la iglesia primitiva Nos estamos refiriendo a un tiempo donde la iglesia era perfecta O ideal por lo menos, ideal y la realidad es que eso está bien lejos de ser así. La iglesia primitiva tuvo muchas batallas, peleó con muchas contiendas externas e internas que se presenta como un excelente ejemplo de fe pero que al mismo tiempo nos recuerda que la iglesia en tanto y en cuanto está dirigida este, o compuesta por personas humanas caídas va a enfrentar problemas, pecados y adversidades. Una de las cosas que constantemente ayuda a uno a mirar esto es eh, dos categorías que la teología de alguna manera ha utilizado y que, que de alguna forma nos pueden ayudar a nosotros a mirar esto. Y es lo que se llama la iglesia, la iglesia, la iglesia visible, visible, y lo que se conoce como la iglesia invisible. La iglesia visible es... El conjunto de personas que esencialmente nosotros podemos observar y ver que asisten a una iglesia. Ese grupo de personas que las vemos congregarse o que son parte de la iglesia, que son parte que hacen este el pacto de, de compromiso, de, de, de membresía, etcétera, Ese grupo de personas. Pero la realidad es que ninguno de nosotros, inclusive ninguno de los que estamos en el rol pastoral en la iglesia... Este, somos el Espíritu Santo así que nosotros no sabemos este, si realmente una persona ha tenido una experiencia genuina de salvación nosotros no lo sabemos nuestro rol es predicar la palabra y es pastoral a todo el mundo que se acerca a la iglesia quien determina quien decide quien ha tenido una verdadera experiencia de salvación es el Espíritu Santo no somos nosotros Así que la iglesia, y esto lo vamos a ver en imágenes inclusive de Jesús en las parábolas, cuando Jesús dice que, que es necesario que crezca el trigo y la cizaña, etc. Hay una serie de indicaciones en, en la en la escritura que nos lleva tal vez a mirar Las nociones de la existencia de algo que se llama La iglesia invisible Que es lo que todo el mundo ve Donde hay gente imperfecta Y la iglesia invisible que de alguna manera son Los que Dios ha seleccionado, guardado, ordenado Los que Dios sabe que van a proceder a esa salvación Así que esa sería entonces la iglesia invisible Es invisible porque nosotros no sabemos quiénes son Dios sí sabe quiénes son Ahora cuando nos acercamos a, a este pasaje de nuevo Como como nosotros estamos en este plano y con lo que podemos trabajar es con la iglesia visible nada más este, Lo otro tal vez es una construcción conceptual Como nosotros estamos en este plano y lo que podemos trabajar es con la iglesia visible Hay una serie de realidades que tenemos que detallar aquí hoy Número uno y es que esencialmente esa iglesia como está compuesta de gente redimida y no redimida como de alguna manera este, estos redimidos no son perfectos todavía, siempre va a confrontar problemas y adversidades. Remito, tal vez una de las grandezas de la reforma protestante fue reconocer eso y uno de sus eslogans principales era iglesia Reformada siempre reformante. Y era la iglesia que la iglesia reformada siempre se reforma. Y la idea de que la escritura se convierta en la autoridad que reforma constantemente a la iglesia. Porque la iglesia como organismo compuesto por seres humanos No es infalible, es falible, falla Así que constantemente la escritura debe ser la que nos rija Y aquí entonces tenemos uno de esos problemas Ya nosotros observamos varios Hace unos miércoles atrás Vimos un problema con dos miembros de la iglesia Que querían engañar a la comunidad de fe y a Dios Sustrayendo, tomando, etcétera y entonces observamos lo que el Espíritu Santo hizo Aquí entonces vemos un segundo problema interno dentro de la iglesia Que este problema ya es una señal De lo que eventualmente el miércoles siguiente veremos Que se convierte en uno de los grandes problemas dentro de la iglesia Al principio, en el primer siglo O en sus primeros años Que va a reunir a todo un concilio Lo que se llama el concilio de Jerusalén Pero mientras tanto Vamos a, a, a lo primero, esa primera pregunta, ¿cuál es el problema al que se está enfrentando la iglesia en estos versos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Hay muy bien, hay quejas, y es bien interesante pero vamos a ponerle el nombrecito, lo dijiste muy elegante Y queja pudiera ser, le escribo una tarjetita a los pastores y se lo entrego, es una queja a ellos pero qué, que por lo menos en la nueva versión internacional si lo tiene, ¿qué, qué, qué expresión, qué adjetivo utiliza? Murmuración. Murmuración. Aunque okay, vamos a ir a eso ya mismo, este, hay una murmuración, hay una queja. ¿Cuál es la murmuración o la queja? ¿Qué está pasando? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? Muy bien, hay un problema entre griegos y hebreos con relación a la distribución de alimentos y las viudas Vamos a explicar eso un poco mejor Mira el verso 1, acerquémonos primeramente al verso 1 Esa primera cláusula en la que comienza Lucas es genial en aquellos días se está refiriendo Lucas está tratando de hacer una separación o distinción temporal entre el capítulo 5 y el capítulo 6 algunos expertos establecen que han pasado alrededor de 6 años desde Pentecostés. Así que ya han pasado unos cuantos años desde el capítulo 5, me invita al vez 5 o 4 años desde el capítulo 5 hasta como comienza el capítulo 6. Esto es importante porque en la narrativa de Lucas nosotros pudiéramos pensar o tomar la errónea idea que todo pasa al día siguiente, al día siguiente y al día siguiente, porque él no necesariamente nos está fechando todos los capítulos. Así que ver la idea de la distinción o la separación de tiempo es importante Y lo hace con estas cláusulas En aquellos días nos da un distintivo de la iglesia que es lo siguiente Aumenta el número de discípulos Así que hay, hay una noticia positiva ¿Qué ocurre con la iglesia Está creciendo, hay un crecimiento de la iglesia Y Uno pudiera pensar que cuando las cosas están bien Todo tiene que salir bien pero a veces las cosas que van bien Generan problemas también Y lo que vemos aquí es que Esa bendición de expansión De que hay nuevas personas entrando está, Empieza a generar problemas Así que los números discípulos se que Aumenta el número de los discípulos Y se quejan los judíos de habla griega Y me gusta por eso La nueva versión internacional Porque Reina Valera dice Los griegos y los hebreos Y los griegos no son que nacieron en Grecia son judíos de habla griega, son judíos que vivían en lo que se conoce la diáspora judía Que vivían en las afueras de Palestina, fuera de Jerusalén, fuera del templo en sociedades de habla griega Que era la lengua franca de la época, era la lengua que todo el mundo hablaba Así que lo que tenemos como parte de esa lengua franca, la lengua que todo el mundo habla que es el griego Estas personas viven en otros lugares del imperio romano distanciados de Jerusalén Su idioma es diferente, sus, su religión lo más probable era judía obviamente Pasan a ser cristianos, parte de sus elementos culturales son un poco distintos con los de Jerusalén son tal vez algunos de aquellos que aparecen en Hechos 2, de aquellos que están allí presentes el día de Pentecostés, que Lucas nos dice que están reunidos en Jerusalén, gente este, de todas las partes del imperio, y empieza a nombrarnos todas estas ciudades que representan al imperio, pudieran ser parte de ellos. Y el debate de los judíos que hablan griego, por lo tanto, crecieron, se desarrollaron, tal vez nacieron. En las afueras, en ciudades distantes a Jerusalén Contra los de habla aramea ¿Quiénes son los de habla aramea? Entonces los de habla aramea son los judíos nacidos en Jerusalén Así que tenemos un pequeño conflicto aquí Tenemos por un lado a los de habla griega Los de habla griega Versus los judíos de habla hebrea o aramea. El hebreo solo lo hablaban los scholars, los académicos en el tiempo de Jesús. Por ahí hay una serie de personas que sin conocimiento dicen, que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo y que las traducciones que nosotros tenemos son traducciones este, corrompidas, este, deterioradas, este, helenizadas, porque el Nuevo Testamento se escribió en hebreo. Lo que se llama muchas veces el cristianismo judío o judaísmo o, o, o mesiánico, etc. Y tienen todo un complot contra nuestras versiones porque dicen que esas versiones están corrompidas porque se tradujeron Mucho tiempo después entonces, empiezan a hacer Teorías de conspiración que a la gente Le agradan las teorías de conspiración Usted sabe cómo decir que el hombre nunca fue a la luna A la gente le encantan las teorías de conspiración Que la tierra es plana cosas así aunque suenen Ridículas entonces ellos crean Toda esta teoría de conspiración diciendo Que fue cuando el emperador Entonces se vuelve cristiano Que como vía para Transformar y continuar con Su poder manda a hacer unas Versiones de la biblia Etcétera, etcétera, etcétera. Sus dos problemas principales, el número uno, que el Antiguo Testamento que más Pablo cita, el que más Pablo cita, es el Antiguo Testamento en griego, porque dominaba más. El día aunque manejaba muy bien el arameo. Número dos, hebreo, como le dije ahorita, solo lo hablaban los scholars, tal vez, y los religiosos eran los académicos en palestina si la persona había tenido una buena educación que en el primer siglo no era todo el mundo si la persona había tenido una buena educación entonces también se le daba hebreo pero esencialmente todo el mundo en palestina hablaba arameo que es el arameo el arameo es la evolución del hebreo con mezclas de otros lenguajes este del medio oriente una unión de otros lenguajes que hizo que de alguna manera el hebreo evolucionara a un nuevo lenguaje que es el arameo y esencialmente todo el mundo en el primer siglo en palestina hablaba arameo, Se es bien interesante porque nosotros tenemos un individuo como Pedro que tradicionalmente los predicadores abusamos un poco de él y decimos que el tipo era tosco, que era pescador, que no era muy brillante. Pues, este chico que no era muy brillante parece que hablaba con las autoridades romanas, por lo tanto, algo de latín tenía. Principalmente porque si dirigía una compañía, todo el mercado se hacía en latín. Número dos, si la epístola que tiene su nombre la escribe él como yo creo que la escribió él, la escribió en griego. Por lo tanto. Escribía y hablaba griego, perdón. Escribía y hablaba griego. Número tres, lo hemos dialogando en muchas ocasiones en arameo. Por lo tanto, arameo también hablaba. Y probablemente tal vez picaba un poco el hebreo. Así que este chico mínimo tenía tres lenguajes. Mínimo tenía tres lenguajes. Tres lenguajes a su haber. Así que, pero si usted habla muy bien a perfección tres lenguajes... Si no lo hace, no diga que Pedro es bruto, porque se pone usted en desventaja. Diga que es brillante, aunque nadie se lo crea. ¿Okay? Así que era parte de la idiosincrasia de los pueblos. Lo que está hablando entonces aquí, de alguna manera, es que este es el sector de habla aramea. Y este sector de habla aramea tiene un problema con los diablos griegos. Ahora, los de habla aramea son los locales, son los locales. Los de habla aramea son los locales, son los criados en Palestina. Estos son los extranjeros son los que no se criaron en Palestina pero por alguna razón desde que nace la iglesia están en Jerusalén Están en Jerusalén así que ellos están en Jerusalén y hay un conflicto ¿Cuál es el conflicto? Como ustedes me dijeron ¿Cuáles son las viudas que se están afectando? ¿Cuáles son las viudas afectadas? Las arameas, chequen bien, chequen bien ¿Cuáles son las afectadas? Ajá, son las diablas griegas. Esas son de habla griega, esas las que se están afectando, son los que inclusive empiezan a murmurar y a llevar la queja, ¿no? Se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea. Así que los de griegas se están quejando contra los de griegas porque sus viudas no están siendo atendidas en la distribución diaria de alimentos. Dos cosas yo quiero señalar aquí para que entendamos el poder del verso o de, o de, de, este, de este pasaje. Número uno, número uno, eh, ¿por qué hay un problema con las viudas? ¿Por qué hay un problema con las viudas? En el primer siglo era casi normativo que las niñas y lamentablemente son niñas Para nosotros esto suena fuerte pero esencialmente estaban disponibles para casarse desde los 13 años o desde que su primer periodo les llegaba, porque ya automáticamente era una señal del cuerpo que decía que ya podía ser mamá. Ahora, se casaban prácticamente casi desde los 13. Si se celebraba la fiesta del, del muchacho para ser hombre, mientras hay una señal biológica para, la, para que la niña pase a mujer. En, en el primer siglo no hay este periodo de adolescencia y de juventud. Esto no existía. Este, de la niñez o etcétera, tú pasas esencialmente la adultez. El hombre, sin embargo, era considerado adulto entre sus 25 a 30 años. Por lo tanto, cuando se casaban, se casaban niñas de 13, posiblemente con tipos de 30 la respire hondo porque yo sé que esto es problemático para nuestras conciencias cómo es que dice y a que yo digo para nuestras nociones modernas hay una razón esencialmente para esto y es que la expectativa de vida de la gente que no era parte de la nobleza o tenía adquisición económica no era más de 40 años por lo tanto la expectativa de ellos era poca. Si tú permitías que ella se casara cuando quisiera, iría a los 20, 25, su expectativa de ser mamá y de, poder, y de poder estar con sus hijos todo el tiempo necesario iba a ser relativamente corta y lo que ibas a tener es un problema de niños pequeños sin padres. Así que el ajuste social... Se desarrolla en que la mamá puede estar con sus hijos hasta que ellos sean adultos, prácticamente. ¿Dónde está el papá de Jesús cuando él está adulto? Ha muerto. ¿Quién está con él? Su mamá. ¿Qué edad más o menos tenía María cuando el ángel le anuncia que va a quedar embarazada? Maybe 12 o 13 igual. Eso, dicho sea de paso, evoca más todavía la impresión del Relato de Lucas en el Evangelio Lo puede leer allá De la madurez de esta chica Cuando el ángel llega Está dispuesta a sacrificar su vida Completa por el anuncio del ángel Y cuando llega a casa de su prima Elizabeth es capaz De hacer un cántico Que evoca todas las esperanzas Del Antiguo Testamento Citando el texto y las esperanzas Del judaísmo Así que esta chica A sus 13 años se conocía el Antiguo Testamento Y sabía ¿Cuáles eran las esperanzas mesiánicas de Israel? Así que esto lo que hacía era que obviamente entonces el problema que tú tenías en la sociedad iba a ser un problema de que los hombres morirían y tú tendrías a quienes? Viudas. Por eso es que la regulación que vamos a ver constantemente es ellas son viudas y lo vamos a ver en las cartas de Pablo también. Ellas son viudas, por lo tanto ser viuda en el mundo antiguo era bastante problemático Sí. Si, no tenías hijos. Pero si tú tenías hijos, ¿quiénes eran los responsables de sostenerte? Tus hijos, principalmente el mayor. Jesús en la cruz, diciéndole a Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Este, así que los hijos... Eran los que la sostenían de no tener hijos o que sus hijos se hubiesen muerto y de, y de que su marido se muriera y ella todavía estuviera rondando los 20. Ella podía contraer unas segundas nupcias y podía casarse. Remite el caso a primera de Corintios cuando Pablo trabaja esencialmente este tipo de cosas. Y empieza a mirar una serie de problemas y empieza a observar y a decir, mira, pues si las viudas pueden casarse, que se casen. Por esto mismo, ¿no? Ellas podían contraer el matrimonio prioritariamente porque la relación matrimonial daba una seguridad social de vida, de sustento, principalmente en el primer siglo. Así que era una seguridad de protección y de sustento. Ahora, se crea esta comunidad de cristianos que están conscientes de estas realidades. Una mujer sin protección en el primer siglo. Era expensa de que la tomaran como esclava. Inclusive como esclava sexual. Así que la familia le brindaba cierta protección y cuidado para ella. La comunidad de fe llamada a la iglesia. Se convierte entonces en la familia extendida de protección de los indefensos. En este caso de las viudas. Así que la iglesia tiene una conciencia de cuidar, de sostener a las viudas. Prioritariamente porque esto parte de su ascendencia o de su herencia, perdón, de su herencia judía. Cuando uno mira el Antiguo Testamento hay un mandato explícito de Dios de alojar y cuidar a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos. Así que ellos están tomando el Antiguo Testamento, poniéndolo en práctica como debe ser. La iglesia se ha convertido en un lugar de ayuda y de, de, de asilo para esa población. Ahora, pareciera ser adicional, lo segundo que quiero tocar es que las ayudas que nosotros vemos en hechos, en los pequeños recuadros que Lucas hace sobre la iglesia, de que la gente vendía sus propiedades y las repartía para que la iglesia las diera a los que han necesitado, pareciera ser que esto no fue un impulso momentáneo. Esto se convirtió en una norma en la iglesia. De manera que la iglesia tiene un caudal económico y una práctica diaria de darle alimento a los que no tienen. Las viudas si no tienen hijos, si no tienen entonces, si no se han vuelto a casar, siguen siendo viudas viudas solteras, viudas, por lo tanto están desamparadas, no pueden conseguir alimento, la iglesia le da entonces alimento para que puedan sostenerse. Ahora, mirando eso, el problema pareciera ser que la gran mayoría de la ayuda está enfocada en quiénes. En las viudas de los que hablan arameo, los nacionales, los locales, los que se paseaban por el templo y daban alarde de su orgullo nacional, de ellos. Entonces a las que estaban desatendiendo, ¿quiénes eran? Eran las viudas de habla griega. Las que tal vez tenían problemas de comunicación con algunas de ellas Porque no hablaban su mismo idioma Las que eran minorías este, En el sentido étnico lo más probable y en, y, y en cantidades también a estas alturas de la iglesia Así que son minorías étnicas Son minorías también en tamaño dentro de la iglesia Son pequeños, un pequeño grupo este, No pueden comunicarse Y culturalmente parecen bien del extranjero, así que se forma un problema socioeconómico, sociocultural y hasta sociopolítico, religioso dentro de la iglesia, así de grande es el escándalo y entonces empiezan las murmuraciones y es interesante que los apóstoles no permiten que esto se convierta en un conflicto sino que desde la esfera de la murmuración Deciden impactarlo rápido Hay murmuración de injusticia Vamos a resolver esto Esto habla muy bien de los apóstoles Hay murmuración de injusticia Vamos a resolver esto Ahora Vamos al paso siguiente ¿Cómo responde la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Primero, bueno, los apóstoles son parte de la iglesia, así que hay como que dos acciones ahí. Así que, ¿qué hace la iglesia? Muy bien. Los apóstoles convocan una reunión. ¿Qué más? Uh -huh. Excelente. Muy bien. Convocan una reunión. Este, apuntan y establecen las, las prioridades o las responsabilidades y colocan entonces a personas que estén liderando. Delegan esas responsabilidades para trabajarlo Mejor no se pudo resumir Así que ellos entonces Deciden reunirse, los doce Se reúnen con toda la comunidad de discípulos De creyentes, le dije: mira no está bien Que esto, que no está bien que Nosotros descuidemos el ministerio de la palabra Para servir a la mesa, así que Escojan ustedes gente que tomen Esta esto nosotros tenemos que Dedicarnos a, al, al Oficio de la proclamación del Evangelio, De la educación de la palabra del Señor Ahora A mí me gustaría Polemizar un poco eso Un poco No demasiado Porque entiendo que el texto No nos deja tanto Pero hay un problema Con relación a la misión aquí Y es el hecho de que Se recuerda que el texto Base de nosotros Iba a ser Hechos 1 8 Y Hechos 1 8 Dice que Ellos serán testigos dónde, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si esto ocurre seis años después de Pentecostés, ellos llevan de seis a siete años estancados dónde, En Jerusalén. si sí, ellos están estancados en Jerusalén nada más los doce no estamos hablando de uno y los demás se fueron a hacer misiones a otro lado no, los doce están estancados en Jerusalén pero por otro lado hay un buen sentido de las prioridades unos están llamados a servir otros están llamados de igual manera a servir, pero a servir entonces por medio del Ministerio de la Predicación de la Palabra. Ahora... Ellos delegan en la iglesia y le dicen a la iglesia, ¿A ustedes escojan a las personas que van a cubrir esta necesidad para que esto no siga sucediendo. ¿Cuáles son las características de ellos? ¿Cuáles son las características de los que de los que van a escoger, no. Porque el, esto es lo interesante, ¿no? los apóstoles le dicen, escojan ustedes, escojan ustedes, pero, pero estas son las caras, no, 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 aquí no es una, una puerta abierta para todo el que quiera, se anote, y no, no, aquí hay unas especificaciones. ¿Cuáles son las especificaciones? Muy bien. Buena reputación, la, 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 la repite muy bien.
2: De buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de
1: sabiduría. Muy bien, buena reputación. La primera indicación es que su testimonio esté claro, ¿no? que sean personas que la comunidad, que la comunidad vea como líderes, que entiendan que su proceder es correcto, si sí, hay, un, hay un apuntar a la, a la actitud, al carácter de ellos, al carácter de ellos. Tienen buena reputación, la iglesia los ve como líderes. Número dos, importante para ellos, que estén llenos del Espíritu, que sean personas que están llenas del Espíritu. Y número tres, sabiduría. Ahora, sabiduría no se refiere... Y esto nosotros lo hemos trabajado desde que trabajamos proverbio aquí en la serie de sermones. Sabiduría no se refiere a acumulo de información. A que esta gente son brillantes. Sabiduría se refiere a cómo su proceder está de acuerdo con el, lo establecido por Dios. No cómo su proceder, su manera de, de actuar en la vida, de caminar. Están llenos de sabiduría. Y específicamente en el medio de un conflicto como este esto va a ser sumamente importante. Así que hay... Tres, tres criterios principales para ellos. Que la comunidad lo vea como líder, tengan buena reputación, que estén llenos del Espíritu, que sean personas dotadas del Espíritu Santo, personas que tengan una buena relación con el Espíritu Santo. Y número tres, personas sabias, personas que sepan trabajar o que sepan actuar, que sepan enfrentar problemas y que puedan resolverlos correctamente. Así que a ellos le encargan esa responsabilidad. Y ellos dicen Así nosotros vamos a dedicarnos de lleno A la oración y al ministerio de la palabra Y aquí los apóstoles hacen una distinción Ellos se van los a ellos porque ellos se van a encargar Ellos se van a encargar De la predicación de la palabra Y nosotros, no, no, nosotros nos vamos a encargar De la predicación de la palabra Y ellos se van a encargar del servicio a la mesa Déjenme dejarlo hasta aquí Si uno tuviera esto para seguir ahora Pero si uno Vamos a detenernos un momento Si uno mirara esto Resulta bien interesante porque en el capítulo siguiente, uno de los chicos que ellos van a escoger se convierte casi en un evangelista que está predicando ciudad por ciudad llevado por el Espíritu Santo. Pero no es solo eso, es el hecho de que unos versos siguientes, ahora, desde el 8 en adelante, uno de los que ellos escogen se convierte en un predicador. Así que el Espíritu Santo empieza a hacer como quiere y de la manera en que desea estas distinciones tan radicales a veces las creamos nosotros y vamos a ver cómo de alguna manera Dios toma a estos chicos que están sirviendo, cumpliendo fielmente su rol y los pone en esferas importantes a predicar y a proclamar la palabra del Señor y están proclamando y predicando y vamos a ver específicamente el caso de Esteban en minutos vamos a ver esencialmente el caso de él así que ¿Quiénes son los que ellos escogen? ¿A quiénes escogen ellos? Miren los, nom Miren los nombres Esteban Estefanos Es el nombre Griego Estefanos Esteban es la versión latina Estefanos Felipe Prócoro. Nicanor Timón, Parmenas, Nicolás y un proselito de Antioquía. ¿Esos suenan nombres del Antiguo Testamento? ¿Le suenan nombres del Antiguo Testamento? No. Muy bien. Son nombres griegos. Por lo tanto, la murmuración es del grupo de los hombres del grupo de los griegos o de la griega y a quienes escogen ellos en esta posición de liderazgo a gente de la diáspora a los de habla griega y esto sí suena interesante porque ellos están el espacio a los que se están quejando por no tener voz y le están dando espacio no solamente atendiendo a su queja sino también visibilizándolos como líderes dentro de la iglesia. Y le están dando una posición de liderato. Esto es bien importante, bien importante. lo están colocando en una posición de liderato a ellos. Pero es más impresionante aún, ¿no? Y es, esa última expresión de Lucas es genial. ¿Quién es Nicolás? Es un prosélito ¿Qué rayo es un prosélito? Eso se obtiene en alguna escuela, universidad, es un título. Prosélito escuche bien es un gentil Es alguien que no es judío de nacimiento Es un gentil que se convirtió al judaísmo Es un gentil que de alguna manera está seguro Y confiado de que el Dios de Israel Es el Dios verdadero se convierte al judaísmo y sigue la fe judía ahora hay dos grupos de esto en las escrituras específicamente en el Nuevo Testamento Usted va a escuchar algunos de ellos llamados temerosos de Dios Los temerosos de Dios son gentiles que creen que el Dios de Israel es el único Dios Pero no se han circuncidado Jesús se va a encontrar con muchos de esos temerosos en el Nuevo Testamento en los evangelios Y le va a hacer algunos elementos de sanidad Y obras poderosas con ellos Ahora el Prosélito es el gentil Que no solamente cree Que el Dios de Israel es el verdadero Dios Sino que pasa el proceso De conversión judío Que es la circuncisión Así que él participaba de los ritos judíos etcétera aunque no podía entrar completamente al templo etcétera es importante porque la iglesia primitiva le acaba de dar un espacio de liderazgo dentro de la estructura eclesial a un no judío de nacimiento y recuerden uno se podrá preguntar ¿y por qué Lucas tiene que ser tan explícito con él? ¿quién es Lucas? Un gentil de nacimiento. Así que créame que cada vez que uno de los del es usado por Dios, este chico lo va a celebrar muy bien. Lo va a celebrar muy bien. Y aquí lo vuelve a, a, a reclamar. ¿no? Aquí hay un prosélito, este chico es gentil y, y Dios lo acaba de colocar en una posición de importancia. Proviene de Antioquía. y lo acaba de colocar en una posición de importancia dentro de la iglesia primitiva. Así que se lo presentaron a los apóstoles. Los apóstoles están de acuerdo. ¿Y qué hacen los apóstoles para, para instaurarlos en el ministerio? Oran y les imponen las manos. Señal de depositar autoridad sobre ellos. Y los colocan. Esto resultó en la iglesia. Mira el verso 7. Mira el verso 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que resolver este problema que eventualmente pudieron, pudo haber converti, convertido, se pudo haber convertido en, un gran, en una gran sigma, en un gran, una gran división, atacarlo desde la murmuración fue genial. Darle visibilidad a los diablos griega más genial todavía pero tomar inclusive a un prosélito y colocarlo en ese grupo para mí fue sacar la bola del parque así que estos chicos están haciendo las cosas muy bien guiados por el espíritu y el ejemplo es el éxito que ellos están teniendo para la y honra del señor miren nosotros vemos situaciones como esta porque acercarse a la escritura meramente para leer esto sin sin ver qué nos está diciendo la Escritura, cómo nos está informando, no tiene sentido. Así que una de las preguntas era esencialmente esa. ¿Cómo nosotros vemos eso hoy? Antes que usted pueda pensar y comentar. Mire, esto pasa todos los días con hermanos en los Estados Unidos hispanos que llegan, visitan una congregación, van a una congregación de su denominación. Su denominación es esencialmente este anglo y ellos principalmente se mueven en español y entonces se empiezan a desarrollar una serie de conflictos y dificultades esencialmente por eso. Específicamente cuando se comparten templos de la misma denominación y lo que se tiene es un servicio hispano y un servicio anglo. Empiezan las tensiones porque es que los hispanos adoran diferente, ¿no? Ellos adoran más avivaídos. Cuando usted ve a la gente, esto lo van a pasar por, por, por Facebook, pero ellos no, no, no hablan español. Cuando usted vaya, si usted va a Brightwood, que es la iglesia que esencialmente plantó esta, cuando usted vaya, usted se va a dar cuenta porque cuando ellos vienen sacan sus celulares y nos graban en el momento de la adoración. Es que realmente es bien diferente la adoración de ellos y la nuestra, bien diferente. Su equipo de adoración merece un abrazo. Este, necesito un poquito de ayuda. No, así que se vuelven locos con nuestros músicos Especialmente con esta adoración Con bailar a la gente de pie, cantando, adorando Levantando las manos Hay un impacto genial porque usted se da cuenta De la diferencia étnica Y nosotros podemos pensar Y eso es un fado nuestro Nosotros de manera arrogante podemos pensar Ay, es que nosotros estamos más avivados Es una noción de, del espíritu de nosotros Miren, sí, pero también es una noción Bien cultural nuestra Es una noción bien cultural del latino Específicamente del puertorriqueño pero esencialmente el latino, ¿no? Esta noción de, 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 de exploración en la oración, de rendirse, de darse, de adorar a Dios, de, de hacerlo con entrega, tal vez el, el, el norteamericano es un poquito más sentado, si yo me levanto, cierro los ojos y levanto las manos, pierdo el protocolo, en Estados Unidos hace años atrás había un debate en los 80 sobre si estaba bien adorar con las manos levantadas o no, a ese nivel. Es lo que nosotros en Latinoamérica diríamos, por Dios, es una ridiculez discutir con eso. Yo levanto mis manos cuando yo quiera, estoy adorando a Dios y la Escritura lo dice y se acabó. Es una noción también bien cultural, bien cultural. Así que en muchos de esos espacios se crean conflictos como ese. Porque tal vez esa adoración no es, no, no es similar a la nuestra y se desarrollan esos problemas. Esto ocurre también todos los días en América Latina, donde las iglesias crecen, Puerto Rico no tiene ese problema. Este pero otros lugares sí donde las iglesias crecen y sus lugares y esferas de influencia o de predicación, sus campos misionales donde llevan el evangelio y la misión de la iglesia tienen una alta, una alta población indígena o nativa y entonces ahí los hispanos, de, los hispanos se convierten en los hebreos donde no le dan espacio a las lenguas nativas donde no le dan espacio a la cultura nativa para que también tenga esferas de, 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 de expresión y participación. México, Bolivia, bueno, casi todos los países de Centroamérica y Sudamérica, excepción de Argentina, que no tiene esencialmente nativos. Pero todos los demás, es uno de los grandes retos, especialmente en iglesias cerca de comunidades nativas. Nosotros en Puerto Rico tenemos que barajar para ver paralelos de manera un tanto diferente y distinta. Pero, ¿cómo usted ve que esto se enfrenta hoy? ¿Hay muchas maneras, ¿pudiera ser las barreras socioeconómicas? Donde entonces tendríamos que reflexionar si las posiciones de influencia y de prioridad se le dan solamente a la gente que han tenido una educación de excelencia porque han tenido un capital económico que le ha permitido acceder a esos lugares de influencia y de educación y reniego entonces a la gente que tal vez no han tenido la oportunidad de acceso educativo formal pero que el Espíritu de Dios puede usar de igual manera piénselo y reflexione ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Y vamos a hablar aquí, inclusive en la travesía. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros aquí en la travesía estando en un comité liderado por una persona que tal vez nunca terminó su cuarto año? Que cuando escribe, escribe horrores. Que cuando habla, habla malísimo también. Pero que de alguna manera está llena del Espíritu y está llamada por Dios para servir. Le pondremos bloqueo simplemente por ello así que a este pasaje está hablándonos y es bueno para que nosotros reflexionemos y empecemos a identificar nuestros puntos ciegos y nuestros propios problemas que puedan encontrarse constantemente en la vida así que la iglesia primitiva no era perfecta y aquí vemos un excelente proceso de cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar esencialmente con ellos ahora cuando pasamos entonces al, al verso 8 la cosa se pone interesante, uno de esos diáconos, específicamente el que Lucas Adrede casi nos adelanta cómo se va a mover la narrativa o la narración. Porque cuando vemos el verso 5, miren cómo él describe a Esteban. Esta propuesta graduó a toda la asamblea y escogieron a Esteban y es el único que él menciona sus cualidades. Hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Los demás están llenos del Espíritu también. Recuerden que esa es una de las, de las características que deben tener. ¿Por qué Lucas decide enfatizar esos roles en Esteban? Probablemente es porque ahora se va a convertir en el centro de la narrativa de Lucas. Es el centro de su narrativa de aquí en adelante. Así que, versos 8 al 15, ¿cuáles son las características que Lucas presenta sobre Esteban en el verso 8? Porque nos dio, nos dio una en el verso 5, pero en el verso 8, vuelva a repetir unas prañades. ¿Qué está diciendo de, de, de Esteban? Vamos, alguien, alguien que nos diga, ¿qué está diciendo de Esteban? Muy bien, muy bien, vamos. ¿Qué está haciendo? Señales. Sí, señales qué? Milagros. Muy bien, señales milagrosas entre el pueblo. Siguen haciendo grandes prodigios y señales está lleno de la gracia y del poder de Dios está lleno de la gracia y del poder de Dios y está haciendo no solamente señales milagrosas o sea, grandes prodigios y grandes señales milagrosas entre el pueblo ahora esto es interesante porque hasta el momento la gran mayoría de los que hacían señales milagrosas eran los apóstoles en los versos que hemos visto y de repente tenemos entonces a alguien que no es de los apóstoles usado por el Espíritu Santo de esta manera así que eso es interesante Este Esteban tiene uno lo lee y Esteban tiene algo especial uno se da cuenta de Dios, tiene algo especial este chico está, usando, está siendo usado por Dios, especialmente el pueblo, así que dentro del pueblo el pueblo va, le va a tener cierto, cierto aprecio es un chico bien dado a Dios, bien entregado a Dios, que Dios está usando de una manera bien linda dentro de la gente, con señales y prodigios, de forma poderosa, lo que probablemente pueden ser sanidades, etcétera. Hay algo de Dios sobre él en este momento bien especial y eso Lucas lo señala porque es tan especial su arraigo en el pueblo que genera la envidia de los enemigos de la iglesia que hemos visto hasta el momento y ellos entonces empiezan, están perdiendo poder no se pierde perspectiva, ellos no han salido de Jerusalén Jerusalén es sumamente pequeño así que esto no es un continente en el cual puedan dejarlos a ellos ahí sin que se sientan amenazados tras que Jerusalén es pequeño Lucas nos viene diciendo desde el capítulo 2 que la cons lo consistente de este movimiento es que crece, 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 crece pero no seamos ilusos mientras ellos crecen ¿quiénes decrecen? los demás, los otros la esfera del templo, de la sinagoga toda la religión judía es la que está decreciendo porque quienes se están convirtiendo, es lo que él dice en el verso 7, ¿no? Hasta los sacerdotes están viniendo y están obedeciendo la fe, están aceptando la fe. Así que hay todo un movimiento de judíos, principalmente de la fe judía, que se están convirtiendo al cristianismo. En la medida en que el cristianismo está creciendo, se está convirtiendo en una amenaza real dentro del judaísmo del primer siglo. Una amenaza real. Así que, como es una amenaza real, y responde y reta a todas las esperanzas políticas, sociales y religiosas de este grupo Ellos necesitan acabar la amenaza que se llama Esteban Esteban se convierte en una amenaza para ellos Ellos necesitan, tienen la ansiedad de poder acabar con esa amenaza Así que, este, ¿qué sucede con Esteban? ¿Qué es lo que ocurre con Esteban? ¿Qué ocurre con él? ¿Le está ahí, ¿qué ocurre? La gente lo saluda, le da besito. Muy bien, se apoderan de él porque empiezan, pero primero, ¿qué, qué empiezan a hacer con él? con él. Lo primero que hacen con él. Lo primero que empiezan a hacer con él es a dialogar. Está bien, exacto, y ahí vamos ahí, van a sobornar a un grupo para que levanten mentiras contra él. Pero eso empieza desde un aspecto más básico. ¿Qué están haciendo con él? Verso 9. Verso 9. Con él se pusieron a qué? A discutir. Lo primero que hacen con él es discutir. Así que lo primero que se da con él es un debate. Un debate, esencialmente un debate teológico o bíblico. ¿Por qué a mí me importa esto? Pues nosotros vimos pasajes arriba ahorita verso arriba donde ¿Qué dicen los apóstoles? Nosotros nos vamos a dedicar a qué A orar y a enseñar Y ustedes solamente sirvan a las mesas Y de repente Lucas nos dice ¿Sabe que el chamaquito que está sirviendo a las mesas? Está haciendo milagres y señales Milagros y prodigios Y también está enseñando Porque se pone a debatir a pico a pico Con los líderes de la sinagoga Así que este chico está de No es que él esté violentando la ley es que ellos lo retan a debatir. Este chico me es de hermano, el miércoles que viene. Usted no puede perderse eso. Yo quiero desglosar la predicación de Esteban. Para mí, la de las mejores que hay en todo el Nuevo Testamento. Genial. Su visión del Antiguo Testamento a la luz de Jesús es genial. Y el argumento que va a utilizar en su predicación contra los que están oyendo, revela la discusión que están teniendo y sobre todo cómo Él se defiende de la acusación de que está blasfemando contra el templo. Y la manera en que culmina la predicación es poderosa. ¿no? Como dice, circuncisos de corazón y de oído, ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo. ¿Por qué Él llega a eso? Es porque le da una narrativa completa de la historia de Israel para llegar hasta ahí. Eso lo vamos a ver el miércoles que viene. Pero por ahora este chico tiene un poder, y lo vamos a ver el miércoles, tiene un poder de enseñanza Impresionante, este chico sabe. Pero lo interesante es que él se somete, él simplemente empieza a enseñar. Él, puede, él pudiera haber dicho ah, yo tengo talento también para predicar ¿por qué me van a prohibir predicar? No, no, no. Servir a las mesas es algo importante. Y haciendo un acto de servicio Dios lo comienza a usar de manera poderosa y lo lleva inclusive a enseñar y a predicar. Nunca menosprecie. Las oportunidades de servicio que Dios le da dentro de su pueblo. Nunca menosprecie las oportunidades de servicio. Pues a veces nosotros decimos, a veces nos entra un poquito de arrogancia nosotros, ¿no? Y decimos, ay, que yo sé que yo tengo talento, yo sé, que, yo sé que hay otras cosas en mí que pueden servir, que pueden funcionar. Yo sé que yo tengo talento para hacer un montón de otras cosas. Y mira, mira lo que me están poniendo. Me están poniendo simplemente a hacer un y a sudar a la gente cuando entra a, a, a la puerta, ¿no? O, o como Luis, me están poniendo simplemente a ver que, que, que la tablet esa esté funcionando y que el sonido esté bien, nada más con eso. Usted no sabe cómo Dios puede utilizar su obediencia y su amor en el acto de servicio en la iglesia para hacer a través de usted cosas poderosas y maravillosas en el nombre de Él. En el nombre de Él. Nosotros tenemos que quitarnos de perspectiva la idea de que Dios solamente utiliza a la gente que siempre está en las esferas más altas de influencia, entre comillas. ¿no? Yo solamente uso a la gente que estén en la plataforma hablando, predicando. No, no, no. A veces a la gente que va a la iglesia no, los import, no, no les impacta tanto el sermón como el ujier que los saludó, que los abrazó y que los escuchó. Y que creó relación con él. A veces eso marca mucho más que la predicación del pastor o de los líderes. Créame. Así que este, ellos aprovecharon su lugar de influencia, lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y entonces Esteban está comenzando aquí a ser usado por Dios y a enseñar. Así que hay una contienda, están discutiendo con ciertos individuos de la sinagoga llamada Los Libertos, donde habían judíos de y de Alejandría, de Silicia y de la provincia de Asia. Así que es una sinagoga, es una sinagoga o son líderes de una sinagoga con la que él está discutiendo. Está discutiendo con líderes de una sinagoga y estos líderes de esta sinagoga son también de habla griega. Así que eso es importante también para que podamos entender cómo él desarrolla su sermón, su mensaje cuando lo van a encauzar. Entonces el verso 10 es interesante porque parece que el poder argumentativo de este muchacho es bien poderoso, bien poderoso. Su poder argumentativo, sus palabras, bien poderoso. ¿Cómo nos describe Lucas? El, mira el verso 10. ¿Qué nos dice? Ese verso es crucial y lo puede subrayar para que entienda lo que vamos a hacer el miércoles que viene lo puedes subrayar porque de nuevo ese verso es genial ¿Cómo, qué, ¿qué pasa con estos chicos que quieran discutir con él? no pueden hacerle ¿qué? Frente. frente muy bien no pueden hacerle frente ¿por qué? ¿por cuáles dos características? por su sabiduría y aquí tiene también que ver un poco con conocimiento con su sabiduría ni con el espíritu con el que hablaba ni con el espíritu con el que hablaba Así que este chico está siendo usado por Dios para defender los postulados de la fe cristiana en medio de, esta, de este altercado y de esta crítica que tiene y lo hace con excelencia y con contundencia. Pero no, lo vamos a ver, vamos a, vamos a glosar todo un sermón de él y yo quiero que usted se dé cuenta de lo genial que es este chico. Más si uno se queda en el capítulo 7 y no pasa el final del capítulo 7 y uno se queda más o menos aquí, en el 6, uno piensa que este es el chico indicado, habla griego, predica poderosamente tiene un conocimiento genial y espectacular y está siendo usado por yo y su carácter es de humildad está dispuesto a servir este es el chico indicado para las misiones en el mundo gentil si usted y yo fuéramos reclutadores de talento este es el chico indicado para las misiones en el pueblo gentil por eso empecé diciéndole hey, llevan 6, 7 años estancados en Jerusalén y sale esta brillantez de muchacho con capacidades extraordinarias que habla griego con fluidez de movimiento que lleva varios años en Jerusalén así que está en la cercanía del movimiento y cerca de los apóstoles así que está consciente de la doctrina correcta este es el chico que puede salir pero usted se va a dar cuenta de, del drama de Dios que lo que uno piensa que debe ser y hace otra cosa Literalmente otra cosa Y es sumamente dramático Los capítulos que van a venir Pues entonces Que ya usted lo sabe Dios decide sacar de Esteban ese en Esteban Y quien va a llevar Este evangelio Al pueblo gentil Es alguien que está Y lo veremos en el capítulo siguiente Dispuesto, seguro y de acuerdo Con que maten a Esteban por lo tanto, a la, a la persona que menos pensaríamos que se le daría esa responsabilidad a la que se le da. Así trabaja a Dios de vez en cuando. Sorprende. Sorprende. Nos recuerda que los asuntos de su iglesia no necesariamente los manejamos nosotros conforme a nuestro criterio. Siempre es importante recordar que Él es el pastor de la iglesia. Que esta es su iglesia, su novia. Y que a veces sus criterios... No son iguales a los nuestros. Tiene la capacidad de sorprendernos constantemente. Esta vez culminamos, mire eso. Ellos instigaron a unos hombres a decir que han oído a Esteban a blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así que lo que hacen ellos es que sobornan o instigan a un sector para que mientan y digan que él ha blasfemado a Moisés y ha blasfemado a Dios. Estos dos casos, de nuevo, ¿qué tal si usted los, los, los marca ahí en su Biblia? Si la tiene, o en su papel lo apunta, o, o los anota por el ladito. Este es el otro verso importante que quería que usted estuviera presente, bien presente. El otro, el anterior es la capacidad que él tiene para enseñar, y este verso es crucial. Porque hay dos acusaciones de las cuales él se va a defender. Todo el sermón que vamos a ver en la clase que viene... Es su defensa contra estas dos acusaciones. Habló mal, blasfemó contra Moisés y blasfemó contra Dios. ¿Cómo él demuestra que la fe cristiana está de acuerdo a lo que Dios ha revelado y a lo que Moisés había dicho. Así que yo creo que usted vea la, la, la capacidad argumentativa de él. Esta gente, entonces, como ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el objetivo? Perdón. ¿Cuál es el objetivo? Ellos colocan la manera de acusarlo, de discutir, entonces deciden acusarlo, lo acusan y la manera de acusarlo es con una mentira. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la mentira? ¿Cuál es el objetivo de esa mentira? Lo dice el verso siguiente. El verso 12. Y ahí está el objetivo de la mentira. En esas primeras frases. Agitar al pueblo. ¿Por qué quieren agitar al pueblo? ¿Por qué quieren agitar al pueblo? Porque primero, ellos quieren agitar al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Pero, ¿por muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, para quitarle credibilidad. ¿Por qué? Porque él tenía credibilidad en el pueblo, es lo que Lucas nos había dicho anteriormente. ¿Qué estaba haciendo él entre el pueblo? Grandes prodigios y grandes milagros. Sin embargo, ellos agitan al pueblo. ¿Por qué al pueblo? Y esto es algo que no sé si usted se ha dado cuenta en las clases pasadas, ¿no? El uso que Lucas está haciendo con relación al pueblo y cómo demuestra el vaivien del pueblo constantemente. Hechos dos al final, la descripción de la iglesia, y crecían y tenían el favor del pueblo. Siguiente. Todo el pueblo estaba a favor de ellos, pero tenía temor de lo que estaban haciendo. Siguiente, el pueblo hacía esto y ahora ellos empiezan su objetivo. Y ellos se han dado cuenta de que no le pudieron meter mano. ¿Qué es lo que dice? de alguna? No le pueden meter mano o no le han podido meter mano a la iglesia, a los líderes de la iglesia por temor. Un ejemplo, sanidad del cojo en, en la puerta de la hermosa. ¿Por qué no... Intervienen con Pedro y con Juan. ¿Por temor a quién? Al pueblo, nos dice Lucas. De alguna manera, Lucas nos está diciendo: el pueblo es crucial en la manera en cómo las autoridades han decidido trabajar con los creyentes. Ahora, el objetivo de ellos es que se han dado cuenta que atacando a los líderes no han logrado hacer nada. Ahora va a ser desprestigiarlos en el pueblo para que las acciones que tengan con los líderes estén validadas con el pueblo. Usted se va a dar cuenta que desde este verso en adelante va a empezar la persecución de la iglesia directa por parte de las autoridades judías. Sin ningún miramiento y sin ningún problema. Aquí va a comenzar. Porque ellos han logrado lo que querían. Y es de alguna manera tirarse el pueblo... En contra Porque los ancianos y los maestros de la ley Ya tenían problemas con Jesús y con los discípulos El objetivo esencialmente es el pueblo Y el pueblo es manipulable Y es exactamente lo que van a hacer ahora Van a manipular al pueblo Para que se levante en contra de la iglesia Y en este caso en contra de Esteban Pero no, es crucial Esto es una buena pista Para que veamos el resto de, la, de, de hechos ahora Manipulan al pueblo Sí que van a haber problemas con el pueblo y la manera de manipular al pueblo es que se van a apoderar de Esteban lo van a llevar ante el consejo la mentira de que está hablando blasfemas de Moisés y de Dios es para entonces empezar a, a, a hacer que el pueblo se levante rasgo interesante y esto es una muestra que Lucas nos da que a veces nosotros no hacemos las conexiones a veces nosotros pensamos que lo que la gente necesita para creer es que vean que alguien es sanado o que un milagro ocurre. Y la Biblia en todo el Nuevo Testamento nos dice que, que no necesariamente eso ocurre. A veces todo lo, a veces no sucede. En muchas ocasiones no sucede. Entonces, esto es un buen ejemplo. Esta gente ha visto milagros y señales de Esteban. Por una vez le dicen que él habla blasfemado a Moisés y a Dios y ellos se van en contra de él rápido. Rápido. no. Un milagro en una persona no necesariamente hace que alguien caiga en convicción, lo que hace que una persona caiga en convicción es la operación del Espíritu Santo en la persona por medio del Evangelio por medio del Evangelio así que el pueblo es manipulado presentan testigos falsos y estos testigos falsos dicen que ese hombre no deja de hablar contra y aquí está la blasfemia de Moisés y contra Dios, porque la blasfemia de Moisés contra Dios es un hablar mal en contra de el templo y la ley. Eso es lo otro que es importante ahí. El templo y la ley. ¿Qué ha dicho él? Hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban. Miren cómo cierra Lucas este cabido. Y vieron que su rostro, ¿qué vieron en su rostro? ¿Qué parecía el rostro de él? Ah, el de un ángel. De nuevo, si usted no supiera el resto de la historia, usted dirá, no, no, no. Este chico es chaquito. Si esto fuera una serie y usted no sabe el capítulo siguiente y cierra aquí, lo menos que usted espera es lo que va a suceder. Es más, el capítulo siguiente aparecería un capítulo de Game of Thrones. ¿Sabe? En el sentido de que Game of Thrones te enamoran de un personaje y al, a mitad del season, ¡bux! Está muerto. Tienen esa fama por eso mismo. Pareciera eso. Pensé, pero, pero piense un momento en algo. Porque esto de alguna manera, y lo vamos a ver tal vez más específicamente en la clase siguiente, pero yo quiero dejarlo con este análisis para cerrarlo hoy. Esto derrumba nuestro falso argumento de que la gente, en la medida en que tiene una... Relación gloriosa con Dios y es usada por Dios, no le va a suceder nada malo a la gente de Dios que es usada por Dios. También le suceden cosas malas que es parte de la soberanía de Dios, soberanía que a veces desconocemos o no entendemos. Sí, pero eso de que con los hijos de Dios nadie se mete. Dígansele a Esteban, a ver. <risa> miren todo y miren cómo él termina. Este chico hace milagros, hace señales, Dios lo usa hablando, predica poderosamente. Y cuando lo van a juiciar, su rostro parece de ángel. De nuevo, si o aquí se terminara la serie, Uno dice, este es el chico que va a acabar con el mundo entero. Dios tiene planes con él. Y si sí tenía planes con él, pero no necesariamente lo que nosotros pensaríamos que debería tener. Eso es parte de la soberanía de Dios Amén Esto es simplemente parte de embucadura Para que vengamos el miércoles y metamos mano entonces a lo que va a suceder con Esteban Trabajemos y luchemos un poco Y nos quedemos sorprendidos con su discurso Y luego tal vez con su, con su ejecución y su muerte Así que vamos a orar ¿Qué tal si usted toma en lo que nos preparamos para orar? Yo quiero que usted tome esa pregunta Que colocamos hoy Este... Esa pregunta número número 5. ¿Ves algún problema similar en la iglesia hoy? Ore, reflexione. Y, y, y si tiene que, que usted se da cuenta que hay algún problema en la iglesia, en general, o en nuestra iglesia, similar a ese, en nuestra iglesia, escríbanos. Díganos, mira, ¿saben qué? Yo creo que esto se le ha escapado a ustedes, hermano. Aquí hay un gran problema, escríbanos. Reúnase con nosotros. Aquí hay un problema y aquí hay una solución. Que podemos hacer. Ore y, y, y preséntelas para que sea parte de, tal vez Dios le está permitiendo a usted ver esa necesidad para exactamente eso, para convertirlo en alguien que pueda servir para gloriar a su nombre. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por, por, por la experiencia de esta noche. Gracias por permitirnos acercarnos a Hechos capítulo 6. Gracias por, por la vida de Esteban. Gracias por... Por su valentía, por su tenacidad, por su relación contigo. Gracias por, por usar a los apóstoles y, y levantar a aquellos que no tenían voz dentro de la iglesia y darles oportunidad de esfera de servicio, de liderazgo para que ellos puedan desarrollarse en el pueblo del Señor. Gracias por tu espíritu que ha estado trabajando con la iglesia desde el día uno, desde el momento en que, en que ese pueblo empieza a recibir la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés. Desde ese instante hasta el día de hoy, desde que Israel fue llamado en el desierto, hasta el día de hoy tú has estado con el pueblo. Yo te pido que de igual manera nos ayude, Señor, a, 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 poder, a poder suplir las necesidades de aquellos que tienen y poder responder de la misma manera en que ellos respondieron. Con claridad, dándole espacio a la gente invisibilizada y permitiendo que los dones y los talentos que has puesto en la iglesia puedan desarrollarse para gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal? Si nos vemos entonces aquí el miércoles que viene, venga y vamos a ver a Esteban. Esa clase va a estar chévere. Así que venga, si puede llegar un poquito temprano es chévere porque nos dividimos en grupo y después trabajamos para hacerlo lo mejor. Porque quiero que desmenucemos bastante bien ese discurso de Esteban. Lo analicemos bien, lo puede leer en la semana. Así que gracias, Dios les bendiga.